0: Willkommen zum heutigen Next-Day-Podcast. Heute spreche ich mit Robert Heinecke über sein Startup Breeze Technologies. Wir sprechen insbesondere darüber, wie Breeze es als Hardware-Startup geschafft hat, komplett ohne Investoren in einen sehr schwierigen Markt zu kommen und betrachten unter anderem auch die Entwicklung ihrer Firmenkultur im Homeoffice durch Corona.
1: Danke, ich freue mich da zu sein. Ähm, wer bin ich? Ich bin Robert, Robert Heinecke, einer der beiden Gründer von Breeze Technologies. Ähm, wir sind ein Hamburger Startup und wir sind einer der führenden Anbieter von äh, Luftqualitätssensoren, Daten und Analysen. Ähm, ich selber habe einen Hintergrund äh, in der Informatik, also habe an der Uni Leipzig Informatik und an der Uni Hamburg IT Management und Consulting studiert. War auch äh, längere Zeit in der Unternehmensberatung unterwegs, so Digitalisierung, äh, Strategie schwerpunktmäßig äh, und habe das in Deutschland, in ähm, Brasilien und in der Türkei gemacht. Und ich kann mich noch gut erinnern, äh, im Winter 2014 äh, habe ich in Istanbul gearbeitet und äh, habe dort zum ersten Mal so wirklich schweren Smog erlebt. Also das war äh, die Luftverschmutzung war teilweise so schlimm, dass man die andere Straßenseite kaum noch sehen konnte. Und äh, ich habe mich damals dann zum ersten Mal damit beschäftigt, was machen Städte überhaupt heute, um äh, Luftqualität zu messen und äh, vor allem auch zu vermeiden. Und bin dann schnell darauf gestoßen, dass ähm, ja heute so sehr große, sperrige Messstationen zum Einsatz kommen, die äh, an einigen wenigen Stellen im Stadtgebiet Luftdaten erfassen. Also Hamburg zum Beispiel hat 15 Messstationen bei 1,8 Millionen Einwohner. Und auf Basis von diesen 15 Messpunkten wird dann halt entschieden, da kommt eine, ein Fahrverbot für diese Fahrzeuge hin, hier machen wir eine andere Luftreinhaltemaßnahme und so weiter. Und äh, so von meinem Laienverständnis, das ich damals hatte, dachte ich mir, das klingt irgendwie merkwürdig, wie kann das funktionieren? Und äh, seitdem habe ich auch gelernt, es funktioniert nur sehr bedingt, bis gar nicht. Und äh, genau deswegen äh, habe ich dann äh, mit äh, meinem Mitgründer, meinem damaligen Arbeitskollegen Sascha, Sascha Kunze, unserem CTO, äh, die Breeze Technologies gegründet. Und wir wollen im Prinzip äh, ja, mit kleinen kostengünstigen Sensoren ähm, Luftdaten vor allem in der Fläche erfassbar machen und äh, diese Daten dann aber auch smarter auswerten, in Echtzeit auch in digitale Entscheidungssysteme einfließen lassen, um äh, im Prinzip Städten, Unternehmen, anderen Organisationen dabei zu helfen, eine lebenswertere Umwelt zu schaffen. Und äh, genau, das machen wir jetzt seit äh, fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren und äh, sind, glaube ich, äh, ganz gut dabei.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid der führende Anbieter. Wie lange seid ihr schon am Markt? Ähm, wann, wann habt ihr angefangen? Und äh, ja, wie sagt man auf Deutsch? What does it take? bis man da dann wirklich in eine Position kommt, wo man sowas selbstbewusst von sich behaupten kann. Ja,
1: also der führende Anbieter sage ich tatsächlich noch nicht, ich sage einführender Anbieter, weil es gibt aktuell tatsächlich sehr viele verschiedene Ansatzpunkte, wie man wie man Luftdaten erfasst. Also einige gehen halt so über das Modell, wir machen alles statistisch auf Basis von Satellitendaten, andere ähm, bauen dann halt Sensoren in Fahrzeuge ein und messen dann auf der Straße. Wir fahren eher so das Modell, dass wir versuchen, viel von der existierenden Infrastruktur mit äh, unseren eigenen Sensoren, aber auch mit Satellitendaten zu verschneiden, um dann eben so ein holistisches Modell auch der, der städtischen Luftqualität zu entwickeln. Ähm, also wir haben viele
0: Daten sammeln, ja. die nicht unbedingt alle Laborqualität sind, aber dann einfach viele Informationen miteinander berechnen. Genau, genau.
1: Also wir, wir haben im Prinzip, ähm, was wir gemacht haben, wir haben, 2015 haben wir natürlich total selbstbewusst angefangen. So zwei äh, ja, mehr oder weniger Technokraten, die gesagt haben, ah, das lässt sich doch sicherlich irgendwie mit IoT und, und Technologie lösen. Ähm, so, da mussten wir relativ schnell feststellen, äh, nur einen Sensor von Alibaba zu ordern und den äh, irgendwie auf eine Platine aufzulöten und an die Cloud anzuschließen, das tut irgendwie nicht da steckt schon doch noch mehr äh, an auch wissenschaftlicher, umweltwissenschaftlicher Komplexität dahinter. Und äh, deswegen haben wir uns auch sehr schnell dann äh, mit unserem ersten äh, Festangestellten, äh, unserem Head of Science, dem Harris, äh, verstärkt und uns da eben auch zusätzliche Kompetenz eingekauft äh, aus dem umweltwissenschaftlichen Bereich, um eben auch sehr früh einen Fokus auf äh, den wissenschaftlichen Rigor, unserer Messmethodik und eben auch das Thema Datengenauigkeit und Datenauswertung zu legen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was uns von vielen Mitbewerbern und Wettbewerbern unterscheidet, dass wir eben wirklich stringent uns auch als Engineering und Scientific Company sehen. Und das heißt also, die, die Genauigkeit und die, die wissenschaftliche, das wissenschaftliche Fundament, das unsere Produkte, unsere Lösungen untermauert, ist bei uns im Prinzip mit eins der wichtigsten Themen. Und äh, mhm. das ist, glaube ich, auch weswegen sich viele unserer Kunden und Partner für die Zusammenarbeit mit uns entscheiden. Einmal eben wegen dieser, dieser wissenschaftlichen Kompetenz, die wir da mitbringen, aber auch, weil wir das vor allem auch mit dem Impact-Gedanken äh, vorantreiben. Also uns eher auch so als Social Startup sehen, die eben auch wirklich äh, ja, einen positiven, nachhaltigen Impact äh, bei unseren Partnern, bei der Stadtbevölkerung zum Beispiel dann äh, erz erzeugen wollen
0: wie seid ihr dahin gekommen, dass ihr diese Ressourcen hattet, um genau das zu tun? Du sagtest, ihr habt euch das eingekauft, habt ihr das, also ich weiß ihr habt damals Exist gehabt, das erinnere ich noch, also wir saßen ja lange Zeit irgendwie quasi nebeneinander, InnoRamp Up weiß ich gar nicht, ob ihr das hattet?
1: InnoRamp Up, äh, nein, äh, haben wir leider nicht bekommen.
0: <lacht> ah, das tut weh. <lacht>
1: Ja, also, ähm, weiß ich nicht. Sie sieht man die Stadt so ein bisschen Hamburg, äh, die Stadt Hamburg wollte uns da an der Stelle aber nicht unterstützen. Ja. Ähm, gut, aber, ähm, also, was, was haben wir an, wie sind wir da hingekommen? Genau, also, wir haben im Prinzip angefangen, gar nicht mit, mit äh, Exist, sondern wir haben angefangen mit äh, Speed Up Europe. Das war so ein europäisches Förderprogramm für Ideen aus dem Kontext Smart City, das eben mhm. sehr schnell äh, in, einem, in einem neunmonatigen Programm zu verproben und da erste Prototypen zu entwickeln. Ähm, dann hatten wir in der Tat äh, Exist und äh, wurden dann auch noch durch einige andere Initiativen gefördert. Also zum Beispiel auch äh, Climate Kick. Das ist so ein europäisches Programm für besonders äh, klimaschutzrelevante Startups. Mhm. Ähm, wir sind ähm, nicht den klassischen Weg eines Startups gegangen, dass wir dann sehr früh irgendwie an Venture Capital-Geber herangetreten sind, erst erstmal ein paar Millionen aufgenommen haben und das dann schnell verbrannt haben, sondern wir haben uns eher ähm, ja, auf, auf so nachhaltigere Finanzierungsmodelle ähm, äh, hinbewegt, dass wir eben sehr schnell versucht haben, tatsächlich auch mit Prototypen erste Kunden zu gewinnen, erste Partner zu gewinnen und ähm, seitdem haben wir das eben äh, ja, sehr iterativ, aber eben dadurch auch sehr kunden- und partnerzentriert weiterentwickelt und so Lösungen. Und das hat ähm, tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben 2015 angefangen mit dem Thema Innenraumluftqualität, einfach weil es auch äh, technologisch am einfachsten beherrschbar war. Also das mhm. Ziel ähm, Luftqualität insgesamt und vor allem auch Außenluft war immer da, aber Innenluft war äh, einfach besser besser, besser handelbar für uns auch als junges Team. Mit der Kompetenz, die wir uns dann da angeeignet haben, sind wir dann 2016 in das Thema auch Außenluft eingestiegen, haben da ein erstes Pilotprojekt, äh, damals mit dem äh, google DNI fund äh, in Hamburg gemacht, äh, das dann 2017 auch gelauncht ist, äh, publik, also da haben wir dann auch Daten über ein Bürgerportal geteilt und ähm, haben äh, ja, verschiedene, äh, verschiedene Akteure auch hier aus der Stadt, also zum Beispiel den Stadtteilrat äh, hamburg rotenburgsort mit denen haben wir zusammengearbeitet und ähm, haben das dann sukzessiv ausgebaut. Und äh, mittlerweile betreuen wir eben tatsächlich für äh, verschiedene Städte hier in Deutschland die Luftmessnetze auf Basis unserer Technologie. Wir haben auch immer noch unser Thema Innenraumluft, äh, was wir bei verschiedenen Konzernen, zum Beispiel in der SAP, im Einsatz haben, und ähm, haben aber auch seit letztem Jahr das Thema Industrieemissionen. Das kam auch wieder sehr kundenzentriert äh, von uns äh, an uns heran. Also da kam tatsächlich ein, ein Industrieplayer, der sagte, hey, wir haben gesehen, ihr macht das im Bereich Smart City, äh, städtische Luftqualität. Das wäre doch klasse, auch was für unser Produktionsgelände. Äh, äh, wollt ihr das nicht mal ausprobieren? Na, und dann sind wir da die ersten Schritte gegangen. Mittlerweile ist das zu einer dritten Säule für uns geworden, äh, auch in unserem äh, Geschäftsmodell. Und äh, genau, so, so haben wir uns äh, bis heute hin äh, wirklich ein Stück weit diversifiziert natürlich, aber insgesamt auch vor allem ganzheitlich auch als Lösungspartner
0: Luftqualität für
1: Kunden äh, aufgestellt.
0: Wie sah euer erster Prototyp aus, der wirklich, also der, der an dem Punkt war, dass irgendwie ein Kunde dafür Geld bezahlt hat? Aber das war
1: das war tatsächlich sehr überraschend, dass dafür jemand Geld bezahlt hat. Also das war im Prinzip so ein ja, Plexiglaskasten mit so ein paar Kabeln drin und mit einem äh, Sensor, ähm, der damals äh, von Alibaba. Äh, ja, von Alibaba. Wobei, den haben wir, glaube ich, von irgendeinem deutschen Händler tatsächlich eingekauft, aber er kam sicherlich ursprünglich von Alibaba. Okay. Aber wir haben schon wir haben schon äh, damals äh, mindestens sinnvoll irgendwie zwei, drei Parameter messen können. Also wir haben Nochmal so zum Vergleich, wir haben im Februar 2015 haben wir angefangen mit der, äh, mit der Gründungsidee im Prinzip in diesem Programm Speed und ähm, der Stefan, der das damals geleitet hat, der hat übrigens mittlerweile das Gateway 49, heißt das glaube ich in Lübeck, den Accelerator, also kann ich auch nur empfehlen, wenn man eine Gründungsidee hat, sich da zu bewerben. Ähm, und ähm, genau, Februar 2015 ging es los und im Juni 2015 hatten wir den ersten Kunden, der das bei sich eingesetzt hat, also diesen Plexiglaskasten, Plexiglaskasten,
0: mhm. der äh,
1: sehr, äh, naja, interessant aussah, sagen wir mal. Den haben wir auch irgendwo noch bei uns im Museum, so in unserem Büro stehen, ähm, aber damals haben wir schon extrem viel gelernt mit diesen ersten Kunden und das war wirklich so das, auch einer der wichtigsten Schritte, den wir gemacht haben, so, ne? Als, als sehr unerfahrene Person in der, in der Gründungslandschaft vorher, ähm, wenn man damit noch nichts zu tun hatte, weiß man ja gar nicht, ne? was, was Angebot schreiben, irgendwie Rechnungen schreiben, das Ganze irgendwie in der Buchhaltung verbuchen, ähm, auch dafür sorgen, dass das dann tatsächlich irgendwie ins Frühfilmen geht und, und tatsächlich beim Kunden dann steht und dann auch entsprechend Kundensupport leisten, wenn da Fragen hochkommen. Das, das waren alles Themen, mit denen wir uns da vorher noch gar nicht mit beschäftigt hatten. Das war schon sehr spannend und ähm, und darauf sind wir auch sehr stolz. Direkt mit dem ersten Kunden ist auch das äh, ZDF auf uns aufmerksam geworden und hat mhm. darüber direkt auch einen äh, Beitrag im äh, ich glaub, ZDF heute ähm, äh, ge ge gesendet. Also heute in Deutschland hieß das Format, glaube ich, ähm, wo wir dann äh, gemeinsam mit dem ersten Kunden auch interviewt wurden. Und äh, das hat uns auch direkt nochmal so einen Kick gegeben und uns ein Stück weit mehr auch ins äh, öffentliche
0: Licht katapultiert. Mhm. Das heißt, die die Time to Market für das erste Produkt, das waren dann ja wirklich nur so drei, vier Monate oder so, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Ne?
1: Genau. Und was für, obwohl, ist, obwohl ist für ihr ein Hardware-Produkt Hardware schon, genau, sehr, sehr sportlich. Ähm, das ist auch, glaube ich, eher unique. Ähm, natürlich, damals ne, gab es noch so Themen, so ce zertifizierung und sowas, da hat sich dann noch keiner drum gekümmert. Das war wirklich so ein Prototyp, den man dann dem Kunden dahingestellt hat. Aber es hat funktioniert, es, es hat dann irgendwie Daten gesendet und die Daten kamen in der Cloud an und man konnte sich das visualisieren und wir haben tatsächlich auch ganz spannende Erkenntnisse damals gesammelt.
0: Okay, ja, sehr cool. Ähm, ich finde es find immer wieder cool zu sehen, mit wie wenig ähm, Zeit und Ressourcen man doch zum ersten Kunden kommen kann, weil ich habe das Gefühl, dass äh, zumindest einige Gründer immer denken, sie brauchen jetzt wirklich irgendwie, die Millionen Budget, um ihr allererstes Produkt perfekt zu machen. Und mit so einem Plexiglas-Kasten kommt man halt eigentlich auch ganz gut an den Markt und gewinnt schon relativ viele Erkenntnisse. Ne?
1: Ja, Also ich sage immer, wenn man sich nicht für das erste Produkt schämt, das man verkauft, dann macht man irgendwas falsch. Ja, genau. Also am Ende... Ähm, als Startup ist es, glaube ich, eh wichtiger, ähm, eine vernünftige Außendarstellung und Außenkommunikation zu haben, weil also das, was du verkaufst, äh, ist am Ende sicherlich, zumindest in den ersten Jahren, nie das, was du wirklich lieferst. Und vor allem, wenn du sagst, du machst irgendwie KI und äh, automatisierst alles Mögliche, wahrscheinlich sitzen da am Ende trotzdem nochmal Personen im Büro und machen dann die Prozesse manuell da. Ne? Also das war ja auch bei den Chatbots von Facebook am Anfang nicht anders, dass sie dann sich große äh, Callcenter eingekauft haben, die nichts anderes gemacht haben, als die äh, Chatbot-Dialoge äh, abzutippen und so eben auch deren KI mitzutrainieren. Und mhm. ähm, deswegen ist es wichtig, eben in der Lage zu sein, äh, die ersten äh, Kunden zu gewinnen, die ersten Organisationen davon zu überzeugen, dass es irgendwie eine gute Idee ist, mit einem zusammenzuarbeiten. Und der Rest, der kommt dann auch irgendwann, wenn man, wenn man genug technologische und Produktexpertise auch bei sich mit im Team hat, natürlich.
0: Mhm. Ähm, seid ihr schon an dem Punkt, äh, wo ihr euch selber tragt oder seid ihr noch abhängig von Fördergeldern? Ihr euch schon.
1: Wir tragen uns seit, äh, also seit 2018 sind wir Cashflow-positiv, seit 2019 auch im äh, bilanziellen Ergebnis mhm. ähm, und äh, das gibt uns natürlich auch ein Stück weit Freiheiten, äh, äh, Gespräche auch mit potenziellen Kunden, äh, mit Partnern auf einem anderen Level zu führen, als wenn man da irgendwo am, am Geldtropf hängt.
0: Hm. Habt ihr äh, jemals oder habt ihr überhaupt Investoren an Bord? Nein, also die Shares sind noch 100% bei Sascha und mir. Also komplett bootstrapped, trotz Hardwareprodukt. Das muss ich sagen, das ist äh, echt unique. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Oder ja, also ich sage mal, Hardware ist
1: hart und ähm, ich würde es auch keinem empfehlen, ein Hardware-Produkt zu machen. <lacht> Also da gibt es am Ende so viele, so viele Themen, wo einem garantiert entweder Fehler passieren werden oder wo trotzdem irgendwas Unvorhergesehenes passiert und äh, man sich komplett einmal umstellen muss. Also sei es, dass ähm, irgendwelche Edge-Cases auftreten. Ähm, wir hatten jetzt gerade wieder ein Thema, wo unsere Sensoren mit einem bestimmten WLAN von einem bestimmten Router nicht funktioniert haben. Äh, ganz einfach, weil die da irgendwas in ihrer Firmware vermurkst haben. Und jetzt mussten wir einen Workaround quasi bei uns in der Firmware bauen, um auch mit, mit diesen Routermodellen äh, zu, zu funktionieren. Mhm. Oder es bricht einem ein Zulieferer weg oder der Zulieferer äh, meint irgendwie, dass die Produktserie sich nicht mehr lohnt und die wird eingestellt und dann hat man eben auch wieder den Aufwand, komplett neue Komponenten bei sich integrieren zu müssen. Ähm, oder, oder also jetzt auch mit Corona, das war zum Glück bei uns weniger der Fall, aber von anderen Gründern habe ich gehört, dass denen halt die Lieferketten weggebrochen sind. Das sind halt alles Themen, die, wenn du ein reines Softwareprodukt hast, deutlich einfacher zu managen sind. Zumal du halt bei Softwareprodukten auch deutlich schneller iterieren kannst. Ganz einfach, weil du halt was änderst und dann drückst du Ship it und dann ist es da. Und bei Hardwareprodukten hast du halt noch, musst du erstmal einen Prototypen bauen, dann musst du testen, dann musst du eine Kleinserie machen, musst du wieder testen. Und dann mhm. hast du halt mehrere Schritte und diverse Monate Verzug, bis du halt wirklich eine, eine Änderung, eine, eine neue Produktversion tatsächlich beim Kunden im Einsatz hast.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade äh, Corona angesprochen. Wie Was für einen Effekt hatte äh, die, dieses ganze Phänomen auf euch als Firma?
1: Ja, ähm, Also ich meine, eine Frage, die uns dann am Anfang auch sehr häufig erreicht hat, ähm, was für Auswirkungen hat denn Corona jetzt eigentlich auf die Luftqualität gehabt? Und das war tatsächlich auch ein gut, guter Aufhänger, um dann auch mit äh, potenziellen neuen Kundengruppen in Gespräche zu kommen. Also wir wurden sehr stark kontaktiert jetzt in den vergangenen Monaten von Stadtwerken, die irgendwie plötzlich Interesse hatten, sich um das Thema Luftqualität zu kümmern, von Städten, wo das jetzt auf der Agenda des Bürgermeisters steht und so weiter. Also Corona hat ja auf einmal das, die, die komplette städtische Mobilität umgedreht. Also die Leute haben sich wesentlich weniger bewegt und dadurch gab es natürlich auch Effekte auf die Luftqualität. In Hamburg war der Effekt eher niedriger in anderen Städten wie äh, München zum Beispiel deutlich größer. Ähm, das hängt aber natürlich auch mit so ein paar äh, individuellen Charakteristiken dann von den, von den einzelnen Städten zusammen. Also Hamburg hat natürlich viel Logistik, ähm, die ist nicht unbedingt stehen geblieben. Wir haben den Hafen, der natürlich auch eine große Emissionsquelle ist. Ähm, andere Städte, wo du halt vor allem pendlerbedingte Luftverschmutzung hast, ähm, wenn die dann halt alle zu Hause bleiben, dann hast du halt auch deutlich bessere Luft. Ähm, für uns war äh, Corona... Ähm, vor allem auch intern äh, von Team her eine Herausforderung. Also wir mussten sehr schnell überlegen, wie behalten wir halt auch unser unseren Spirit, unsere Kultur so bei und sichern die so ab, wenn wir uns halt nicht mehr physisch in die Augen gucken können, dass wir halt immer noch Breeze Technologies bleiben und nicht irgendwie nach sechs Monaten, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder äh, von Auge zu Auge sehen, ähm, plötzlich ein ganz anderes Unternehmen sind. Und das war so für uns auch der der, der wichtigste Prozess, das irgendwie aktiv zu managen. Aber vom, vom Business her, es gab kurz eine Delle, äh, als bei allen Unternehmen plötzlich erstmal so Ausgabestopps verhängt wurden und dann mhm. halt Investitionen in Frage gestellt wurden, aber das hat sich dann recht schnell auch, auch wieder gefangen beziehungsweise halt äh, dadurch minimiert, dass dann ganz neue äh, Kundengruppen sich auch eröffnet
0: haben. Mhm. Ähm, für dich als Gründer und für euch als Team, diese Kultur, von der du gerade gesprochen hast, was ist die für euch? Was, also eine, was ist eure Kultur und was ist Kultur im Allgemeinen? Und was für ein Effekt hat das auf euer tatsächliches Business, dass du sagst, das ist der erste, das erste Thema, woran du denkst, wenn ihr euch als Team irgendwie ein bisschen eine Weile lang trennt und ins Homeoffice geht, ähm, wo gefühlt eine ganze Menge andere Leute zuerst an andere Themen denken. Also ich finde das Thema super wichtig und oft unterschätzt. Aber, aber was, ist, was ist dein Take darauf?
1: Ja, also ich meine Kultur ist meiner Meinung nach so also mit, dem, mit dem Team, auch im Startup so mit das Wichtigste. Also du kannst ein mittelmäßiges Produkt in einem mittelmäßigen Markt haben. Wenn dein Team super ist und die Kultur gut funktioniert, wirst du deutlich mehr Erfolg haben, als ein schlechtes Team mit einer schlechten Kultur in einem super toll abgehenden Markt. Ähm, von daher ähm, ist das für uns auch immer eines der wichtigsten Themen gewesen. Ähm, wir, ähm, ich glaube, was, was uns erlaubt hat, auch äh, mit Corona ähm, relativ äh, äh, autark und äh, auch selbstbestimmt umzugehen, war, dass wir halt eine Kultur des, des gegenseitigen Vertrauens und der, der gegenseitigen Anerkennung auch von Kompetenzen leben. Also ich kenne andere Startup-Teams, da passiert halt alles 100% demokratisch. Ich kenne andere Teams, wo alles 100% autokratisch, nur von einer Person getrieben passiert. Bei uns ist es eher so, dass jeder, in unserem gerade in unserem Führungsteam auch, seinen eigenen Kompetenzbereich hat, wo ihm auch niemand anders reinfuscht. Also wir haben den Harris als Head of Science, der die wissenschaftliche Expertise mitbringt. Wenn Haris sagt, dass wir irgendwie äh, was umstellen müssen in der Analytik oder wenn, wenn wir irgendwie unsere Kalibrierungsmethoden ändern müssen, dann äh, werde ich oder wird niemand anders aus dem Startup da auf die Idee kommen, ihm da reinzureden und zu sagen, nee, das ist aber eine ganz blöde Idee. Ähm, gleichzeitig, äh, wenn Sascha als CTO sagt, wir müssen das irgendwie technologisch umstellen, ähm, wird da genauso wenig äh, wahrscheinlich eine Diskussion anfangen. Ähm, Natürlich ist jeder bei uns in der Lage, Ideen zu äußern und auch konstruktive Kritik zu äußern. Das, das leben wir auch sehr stark offen. Aber wie gesagt, wir, vor allem diese Anerkennung auch der gegenseitigen Kompetenzen und des, des gegenseitigen Fachwissens, was wir haben, hat es uns, glaube ich, von Anfang an auch erlaubt, sehr schnell auch unsere, unsere Produkte, unser Offering am Markt voranzubringen und da letztendlich ja, auch auch gegenüber äh, Wettbewerbern, Mitbewerbern äh, uns, uns äh, gut zu positionieren und abzugrenzen. Mhm. Und äh, ansonsten, ähm, ja, das erste Thema, woran ich denke äh, bei, bei Kultur, ist auch so das Thema äh, Impact und, und gesellschaftlicher Mehrwert. Ähm, also, das ist, glaube ich, auch was, was ähm, eine besondere Stärke ist von uns als Team und was natürlich dann auch äh, sich in allen äh, äh, ja, Unternehmensbereichen äh, durchzieht, dass wir halt äh, von unserem Produkt, von unserer Kernidee bei Breeze Technologies. Ähm, fokussieren wir uns auf ein Thema, das erheblichen ähm, Impact auf äh, die Gesellschaft, auf die Umwelt, auf, sogar auf die Wirtschaft äh, hat und ähm, diesen, ähm, diesen, diesen positiven Einfluss, den wir haben können mit unserer Lösung. Genau deswegen haben wir, glaube ich, auch die tollen Leute, die wir bei uns im Team haben, äh, äh, in diesem Team versammeln können. Und ähm, das ist mir persönlich und ich denke auch uns als Team sehr wichtig, dass wir das auch immer beibehalten und eben vor allem auch in allen Entscheidungen, die wir treffen, immer auch darauf schauen, wie können wir zukünftig den größtmöglichen gesellschaftlichen, umwelttechnischen, nachhaltigen Nutzen schaffen mit unseren Lösungen, um eben auch eine lebenswertere Umwelt, lebenswertere Städte, ein lebenswerteres Morgen
0: zu erschaffen. Okay, das heißt... Zum einen ist es für euch diese Kultur des Vertrauens, äh, gegenseitigen, ja, ein Stück weit Respekt und auch äh, sozusagen Teilung der Verantwortlichkeiten. Ähm, dann habt ihr das, äh, also die, dieses, das Thema erleichtert es euch einfach, weil ihr ähm, individuell eure Bereiche weiterentwickeln könnt und euch nicht sozusagen lange in Diskussionen aufhalten müsst und deswegen schneller iterieren könnt, dann habt ihr dieses, das Impact-Thema, was für euch vor allen Dingen wahrscheinlich einfach diesen, diesen Team-Spirit sozusagen ausmacht und was mit Sicherheit auch, also wenn ich euch so angucke, einer der Gründe ist, warum Leute sagen, ich möchte jetzt bei Breeze arbeiten, ne? Ja. Nicht irgendwie für das doppelte Gehalt bei irgendwie irgendeinem großen Unternehmen, bei, keine Ahnung, Kohleausgrabungen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und ich meine, andersrum, wir haben auch schon sehr tolle Leute abgelehnt, die bei uns arbeiten wollten, ganz einfach, weil sie sich nicht mit unserer Mission und Vision identifiziert haben. Also auch in unseren Bewerbungsgesprächen, das, das Why, warum jemand bei uns arbeiten will und warum gerade dieses Thema und warum gerade diese Rolle, das ist auch was, auf das wir ganz knallhart schauen. Und wenn das eben nicht passt, dann müssen wir da halt auch die entsprechende Konsequenz draus ziehen und können den Bewerber, auch wenn er fachlich super geeignet ist und auch super motiviert ist, allgemein in einem Startup zu arbeiten, leider nicht bei uns unterbringen, sondern müssen dann noch eins der tollen anderen Startups, die es da draußen noch so gibt, verweisen. Ganz einfach, weil wir halt auch diese, diese Vision, diese Mission bei uns im, im Unternehmen erhalten wollen.
0: Sehr cool. Ähm, wie was? Wie macht ihr das denn konkret, dass ihr jetzt diese Kultur im Homeoffice fördert? Also du sagtest, das war bei euch eine Sorge. Ist, ist daraus was gewachsen oder habt ihr einfach festgestellt und gesagt, ja, ja, klappt schon?
1: Also ich meine, wir haben das Thema Transparenz einfach noch größer aufgestellt bei uns, als es vorher eh schon war. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann jederzeit einsehen, wie viel Umsatz wir seit Firmenbeginn wann gemacht haben, was wir für Kunden haben, was wir für Projekte machen. Diese diese interne Transparenz schafft dann eben auch eine enorme Selbstidentifikation, glaube ich, mit dem mit dem Unternehmen. Also auch wenn man weiß halt, was für ein Impact letztendlich jede Rolle innerhalb des Unternehmens auch letztendlich auf die Projekte, die wir durchführen, die Produkte, die wir haben, die Lösungen, die wir beim Kunden und bei Partnern anbringen, was für ein, was für ein Impact jeder Einzelne dort hat, das schafft halt dann auch nochmal, glaube ich, enorme, ja, enorme Selbstidentifikation, wie gesagt. Und ähm, was wir jetzt konkret ähm, äh, in der Corona-Zeit gemacht haben, war eben, das nochmal weiter auszubauen. Also jetzt, äh, früher hatten wir halt irgendwie einmal im Monat ein Team-Event, wo wir halt auch aktuelle Zahlen nochmal präsentiert haben, wo wir halt auch offene Punkte angesprochen haben, die aktuell ähm, wichtigsten Projekte aufgeführt haben. Ähm, sowas machen wir dann eher jetzt im, im E-Mail-Format ähm, äh, oder halt in virtuellen Meetings, und gleichzeitig führen wir jetzt halt auch deutlich mehr äh, virtuelle Team-Events durch als vorher. Ähm, das nächste ist jetzt, glaube ich, in ein, zwei Wochen wieder. Davor hatten wir jetzt Letz-, als letztes eine, eine virtuelle Bingo-Night, ähm, wo man quasi auch ähm, so alle möglichen Preise gewonnen, äh, gewinnen konnte, die sich auch äh, durch Awards oder, oder Speakers, Slots und Ähnliches bei uns mal angesammelt haben. Also unserem, unserem Team fallen da auch immer wieder tolle Sachen ein, ähm, was, was man alles so machen kann im Rahmen von so einer so einem, so einem virtuellen Team-Event. Und gleichzeitig, jetzt, nachdem sich die Corona-Zeit auch langsam wieder normalisiert, machen wir genau jetzt auch nochmal einen mehrtägigen Workshop intern, wo das Team zusammenkommt und halt auch über Themen widerspricht, wie Cultural Alignment intern, was, sind so, was ist unsere Brand überhaupt, was ist uns dabei auch besonders wichtig, wie sieht unsere Strategie jetzt aus? Was müssen wir anpassen für die nächsten zwei, drei Jahre? Jetzt auch auf Basis der Erfahrungen, die wir aus den letzten äh, paar Monaten gemacht haben. Äh, das ist doch einfach wichtig, alle wieder mit an Bord zu haben. Und ähm, sowas kann man, glaube ich, am, am Ende nur auch im Rahmen von einem physischen Workshop machen. Aber wenn man halt diese, diese wenigen äh, Alignments miteinander hat, wo man alle mal zusammenbringt, dann äh, funktioniert der Rest, glaube ich, auch äh, recht gut virtuell. Und äh, wir haben jetzt, seit Corona äh, angefangen hat, haben wir tatsächlich zwei oder drei Mitarbeiter ähm, noch geonboardet, die noch nie jetzt bei uns im Büro waren. Und äh, von zwei, bei zwei davon äh, ist es tatsächlich so, dass sie auch nie ins Büro kommen werden. Also die sind komplett virtuell, die leben in anderen Städten. Und äh, das ist jetzt für uns natürlich auch mal ein Testballon, das auszuprobieren. Und äh, bisher funktioniert das sehr gut. Also wir haben... Ähm, eh wöchentliche Syncs mindestens mit allen Mitarbeitern, äh, mit allen Teammitgliedern, ähm, wo wir so aktuelle Punkte besprechen, aktuelle Aufgaben, also was, sind die, was sind die aktuellen Hurdles, was ist der Progress, was, was ist der Plan für
0: die nächste Woche und ähm, ja, das funktioniert sehr gut. Okay, das heißt effektiv, das fand ich sehr interessant, ihr habt eure Werte genommen, habt daraus KPIs gemacht und habt dann dafür gesorgt, dass ihr eure KPIs effektiv so digitalisiert, dass sie für alle jederzeit zugänglich werden. Genau.
1: Richtig? genau. Also da können wir das sicherlich
0: ist... auch noch besser werden, was das Thema so KPI-Reporting
1: angeht. Also da sind wir auch noch keine SAP, die irgendwie 300 Kennzahlen ja, ja, klar. Hat, die jeder kann sich <lacht> intern irgendwie auf, auf, aufs Dashboard aufrufen kann. Aber uns ist das schon wichtig, dass eben jeder äh, die Möglichkeit hat, auch so den aktuellen Progress
0: äh, im Unternehmen zu sehen. Aber das, das finde ich sehr, sehr interessant, weil das habe ich zumindest so tatsächlich noch nie gehört, dass man sagt, gerade in diesen Zeiten, ähm, warum mache ich das eigentlich? Ich mache das für den Impact. Das heißt, ich mache daraus KPIs und ich stelle die digital dar. Finde ich, find ich echt cool. Ähm, ja. Hast du eine wilde Geschichte, die dir irgendwie passiert ist? Was, was ist das Crazyste, was, was dir irgendwie in den letzten Jahren mit Breeze passiert ist?
1: Oh, das ist echt äh, echt eine schwierige Frage. Also, ich glaube, eine Sache, die ich gelernt habe ähm, äh, bei, bei Breeze äh, und allgemein so in der beruflichen Karriere, ist äh, so das, das Arbeiten mit positiven Feedback-Loops. Und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, uns bei Breeze äh, jetzt seit äh, drei, vier Jahren, äh, seitdem wir es geschafft haben, in so einen Feedback-Loop hineinzukommen, auch immer weiter vorangebracht hab, äh, hat. Also, ich hatte ja erzählt, wir haben damals 2016 das erste Pilotprojekt hier in, in Hamburg gemacht. Seitdem hat sich natürlich bei uns noch viel verändert. Wir sind deutlich weitergekommen, als wir, als wir damals waren. Und wir haben dann uns mit diesem Pilotprojekt auch zum Beispiel beworben für verschiedene Preise. Haben dann eine Auszeichnung bekommen vom, vom, vom Bundespräsidenten im Rahmen von einem Wettbewerb, der nannte sich Land der Ideen. Mhm. Ähm, haben wir auch noch eine unterschriebene Urkunde von Frank-Walter Steinmeier bei uns im Büro hängen und dann auf Basis dieses Awards wurden wir wieder mit, mit neuen Awards ausgezeichnet, bis hin, dass wir halt dann irgendwann zu ähm, einer der, ähm, einem der vielversprechendsten europäischen Startups gekürt wurden und ins Europäische Parlament eingeladen wurden, dort vor den Mitgliedern des Parlaments auch eine äh, kurze Rede zu halten. Das war übrigens auch immer noch die die Rede oder der, der Pitch sozusagen, vor dem ich den meisten Respekt hatte, bis heute noch. Mhm. Ähm, und auf der Basis äh, waren wir dann plötzlich äh, in, den, in den Forbes 30 unter 30. Und ähm, das, das war für mich einfach so überraschend, wie viel, ähm, wie viel ähm, Momentum einfach so aus einem allerersten Projekt, das wir im Kontext äh, urbaner Raum, Smart City ähm, damals gemacht haben, entsteht. Und ähm, wohin uns das bis heute getragen hat. Weil wenn wir dieses erste Projekt nicht gewonnen hätten, dann wären wir sicherlich heute noch, noch wesentlich kleiner und, und wesentlich äh, äh, ja, unscheinbarer als Unternehmen, als wir, das, als wir das mit heute sind. Und mittlerweile haben wir halt eine, eine globale Partnerschaft mit Microsoft äh, abgeschlossen und, und arbeiten da halt mit denen auch im Smart City-Kontext, äh, äh, unsere Projekte in, in aller Herren Länder zu bringen. Und auch das wäre wahrscheinlich wieder nicht möglich gewesen, ohne halt die, die, die Confirmation mhm. und die, die Awards, die wir zuvor gewonnen haben. Und das kann ich halt nur auch jedem Gründer empfehlen, da auch frühzeitig darauf zu achten, halt nicht zu versuchen, im Elfenbeinturm die perfekte Lösung aufzubauen und dann irgendwann, wenn sie 100 Prozent durchdekliniert und perfekt ist, damit an den Markt zu gehen, sondern möglichst früh halt anzufangen, konkrete Projekte durchzuführen, mit ersten Partnern zu arbeiten und dann aber auch dazu, die dazu zu bewegen, über einen zu erzählen, selber über diese Projekte zu erzählen, um halt dieses initiale Momentum noch aufzubauen. Weil das war echt so total überraschend für uns, als Sascha und ich dann plötzlich damals in 30 unter 30 von Forbes waren. Die riefen plötzlich bei uns an und haben gesagt: Hey, schick mal ein Foto. Und wir meinten sowieso, wollten sie uns erst nicht sagen. Und dann einen Monat später. Waren wir da in dieser Liste drin und das war das war echt verrückt, die Zeit damals und es ist es immer noch einfach für uns.
0: Das glaube ich. Krass. Ja. Okay, ähm, ich habe noch ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, was ich nur mal anschneiden wollte. Und zwar hast du ihm vornherein gesagt, ähm, du würdest Gründern von zwei Dingen abraten. Äh, erstens Hardware zu machen und zweitens Produkte an zu, zu verkaufen. Äh, du machst beides. Wie, wie verkaufst du Produkte an Städten? Warum ist das so blöd? Ähm, und äh, ja, wie, wie geht man daran? Ja,
1: also ich meine, das ist natürlich auch mit dem, mit dem Ziel, das wir letztendlich als Unternehmen haben, den möglichst, äh, möglichst positiven Einfluss auch auf die Gesellschaft, auf die Umwelt zu haben, äh, verbunden. Und äh, wir haben uns damals die Frage gestellt, wie können wir das erreichen? Und die Antwort ist relativ logisch, indem wir halt mit den größtmöglichen Akteuren zusammenarbeiten. Das sind halt einmal Regierungsorganisationen direkt und dann aber auch Städte, Kommunen und, und regionale Verbände. Mhm. Ähm, deswegen, äh, die öffentliche Hand ist immer nötig, wenn es halt wirklich um so konkrete großprojektige äh, Einflüsse und, und Umsetzung auch geht. Ähm, warum ist das eine schlechte Idee? Ähm, naja, als Startup hat man ja einen relativ beschränkten Atem und äh, relativ beschränkte Ressourcen. Und gleichzeitig sind die, die Vertriebszyklen im, im kommunalen Bereich und wenn man halt noch höher geht, sind halt extrem lang. Also mit Städten reden wir schon mal 300 Tage, 400 Tage, 500 Tage, bevor es da zu einer konkreten Projektanbahnung kommt. Und ähm, wenn man noch höher geht in, den, in die Ministerien oder halt zur EU oder noch höher zur UN, dann, dann verlängert sich das Ganze halt nochmal. Je größer die Organisation, desto größer und desto länger werden einfach diese, diese Anbahnungszyklen. Und das ist natürlich für so ein Startup mit begrenzten Ressourcen relativ schwer handelbar. Ähm, gleichzeitig gibt es halt noch extrem viele Auflagen. Das ist in manchen Märkten das ist noch schwieriger als bei uns. In anderen Märkten ist es einfacher. Ähm, häufig müssen halt Themen dann ausgeschrieben werden, dann äh, je nach Projektgröße halt auch auf einer europäischen Ebene und dann haben plötzlich auch Mitbewerber aus anderen Ländern, von denen man vorher noch nie was gehört hat, äh, die mhm. Möglichkeit sich auch zu bewerben auf diese Ausschreibung ähm, also das ist, das ist alles nicht so einfach und gleichzeitig wollen die Städte halt auch sehen, so habt ihr das schon in einer anderen Stadt gemacht und wenn man ein Startup ist, dann ist die Antwort wahrscheinlich am Anfang nein und <lacht> Das, das heißt, man muss sich auch erstmal so die ersten Pilotprojekte irgendwie smart zusammensuchen. Ähm, auf der anderen Seite, Städte haben ein enormes Potenzial. Ähm, die, die, die Kunden sind extrem verlässlich, wenn man sie einmal gewonnen hat. In den Städten, wo wir jetzt aktiv sind, die haben das halt für fünf oder zehn Jahre in ihre Budgets eingestellt. Ähm, das heißt, mhm. das ist relativ sicher dann, dass wir die halt auch für diesen Zeitraum mindestens als Kunden behalten und ähm, wenn man einmal einen kommunalen Träger als Kunden gewonnen hat, dann ist das Upselling, also die Erweiterung ähm, der, der Rahmenverträge an der Stelle, da auch noch mal deutlich einfacher für die als äh, jetzt einen neuen äh, Anbieter zu suchen. Ähm, Genau. Wir haben den Weg für uns gefunden, einfach so ein zweigleisiges Modell zu fahren. Das heißt, wir haben die Städte so als vor allem so das Impact-Business und das langfristige Business bei uns mhm. und haben aber gleichzeitig auch noch diesen Sektor, wo wir halt an Industrieunternehmen, an Technologieanbieter, an, an Konzerne unsere Lösungen verkaufen. Einfach, weil da die Sales-Cycles natürlich auch deutlich kürzer sind und wir dadurch halt auch entsprechend den Cashflow generieren können, ähm, den wir brauchen, um äh, den, ja, den Betrieb unseres Unternehmens zu finanzieren. Und über jede Ausschreibung oder jede, jede Stadt, die wir als Kunden gewinnen, ähm, freuen wir uns dann natürlich umso mehr, weil das ist dann nochmal das, auf das wir dann konkret auch im langfristigen Geschäft abziehen. Mhm. Ähm, letztendlich muss jedes Startup, glaube ich, für sich entscheiden, welchen Weg es gehen will, ähm, wenn man halt den kommunalen Markt ähm, angehen will, da muss man halt äh, sich ein entsprechendes entweder Finanzpolster von einem äh, venture Capitalgeber geber zulegen, ähm, um dann halt auch die ein, zwei Jahre Sales-Cycle zu durchstehen ähm, oder aber man fährt halt diesen äh, zweigleisigen Ansatz und macht halt auch B2B und Business-to-Government-Geschäft äh, und äh, für...
0: Was ja auch also nochmal den Vorteil hat, dass ja. man gegenüber dem Government auch dann mit den B2B-Use-Cases einfach nochmal ein paar Referenzen hat. Genau, genau, das ist
1: auch nochmal ein konkreter Vorteil, je nachdem, wie die Projekte dann natürlich gestaltet sind, aber das, das erschafft einem dann entsprechend auch nochmal zusätzliches Vertrauen, ja. auch da am Markt professionell aufzutreten. Und es ist natürlich auch gut, bevor ich meine Patronen an den großen Städten verschieße, das vielleicht erstmal im kleineren Rahmen bei einem Unternehmen auszuprobieren.
0: Ja.
1: Dann hat man auch direkt so Technology Confirmation, ob es denn wirklich funktioniert oder ob man halt noch irgendwas verändern muss bevor man dann tatsächlich die Städte angeht.
0: Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas, was du äh, jungen Gründern mit auf den Weg geben möchtest? Sucht euch Unterstützer.
1: Also das ist auch so, was uns am meisten weitergeholfen hat äh, über die Zeit. Ähm, also das können äh, Acceleratoren sein. Wie gesagt, äh, hier der Gateway 49 zum Beispiel in Lübeck. In Hamburg gibt es ja auch einige, die von der Stadt ähm, mitbetrieben werden. Mhm. Ähm, deutschlandweit gibt es viele, es gibt europaweit, viele weltweit. Manche davon sind virtuell, manche davon sind halt vor Ort und man muss dann reisen. Ähm, einige nehmen Shares, einige nehmen keine Shares. Manche geben einem Geld, manche geben halt nur Mentoring. Das muss man dann halt immer davon abhängig machen, was man gerade konkret sucht. Ähm, aber über diese Acceleratoren kann man halt auch auf einem enormes Netzwerk an Unternehmen, an Regierungsorganisationen, an andere Partner, die da mit drin sitzen, zugreifen, die einem im Zweifel halt auch nochmal mit ihren eigenen Netzwerken helfen können oder die dann direkt der Ansprechpartner sind, auch um vielleicht Pilotprojekte durchzuführen oder halt auch die Weiterentwicklung des Unternehmens zum Beispiel mitzufördern. Mhm. Wir haben für uns auch ein ja, mehr oder weniger informelles Advisory Board aufgebaut, von einigen äh, Unternehmern, die uns da unterstützen und äh, die uns dann auch mal über ein Frühstück oder einen Lunch äh, zur Seite stehen ähm, und uns bei so aktiven Fragestellungen dann auch mit, mit beraten. Sowas kann halt auch nie schaden. Entweder halt erfahrenere Startup-Unternehmer sich zu suchen oder halt äh, tatsächlich Leute aus der Old Economy, ähm, die da vielleicht schon 30, 40 Berufsjahre auf dem Buckel haben und äh, die dann auch äh, ja, einmal das, in, das Wissen. Die Erfahrung vor allem, aber auch gegebenenfalls auch nochmal die Kontakte mitbringen, um einem weiterzuhelfen. Und gerade viele in den Führungspositionen von, von größeren Unternehmen, äh, habe ich das Gefühl, die mindestens ein, zwei Startups ähm, betreuen die alle irgendwie so als Mentoren. Ganz einfach, weil für die es auch wichtig ist, so um ein Stück weit ihr Wissen, ihre Expertise weiterzugeben. Denn äh, auch diese Frage nach Impact, ähm, äh, treibt auch die um und äh, mhm. ja, je mehr man da selber mit seinem Startup auch im Impact-Bereich unterwegs ist, desto einfacher habe ich das Gefühl zumindest, ist es da auch letztendlich auch Unterstützer
0: zu finden. Definitiv. Ähm, okay, äh, wenn du jetzt äh, im Homeoffice bist und du hast zwischendurch zwei Stunden Zeit, äh, machst du Sport oder kochst du was? Kommt wahrscheinlich auf die Tageszeit an. Ähm, also ähm,
1: wahrscheinlich dann äh, Sport, versuche ich jetzt zumindest irgendwie regelmäßig ja. zu machen. Ähm, tatsächlich ähm, vor Corona durch die ganze Reiserei war es dann irgendwann sehr schwierig, äh, tatsächlich noch regelmäßig zum Sport zu kommen, aber mittlerweile hat sich da wieder so eine gewisse ähm, Regelmäßigkeit bei mir eingependelt. Ähm, ist natürlich halt auch schön, wenn man halt nicht die ganze Zeit herumreisen muss. Ähm, ansonsten das Kochen dann eher ähm, was Kleines zum Lunch und dann halt das so Deutsche kalte Abendbrot äh, am Abend. Mhm. Was, was machst du sportlich? Äh, ich gehe joggen. So, das ist äh, okay. die eine Sache, die ich für mich entdeckt habe, die mir auch hilft, äh, dann mal abzuschalten. Ähm, und ich komme tatsächlich auf die besten Ideen auf beim Joggen. Das äh, mhm. hilft mir auch gut beim Nachdenken.
0: Machst du es immer, immer alleine oder nimmst du mich mal mit?
1: Äh, ich gehe mit meiner Freundin joggen, die äh, jetzt mhm. gerade hier während der Corona-Zeit auch bei mir wohnt. Ähm, genau wir haben das so für uns gemeinsam auch als Hobby entdeckt.
0: Okay. Ähm, dann, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ähm, du bist Robert, äh, du hast Breeze Technologies gegründet. Ihr habt das äh, Unternehmen, ähm, finde ich nach wie vor, sehr beeindruckend, als Hardware-Startup ähm, in den effektiv B2Gov-Business äh, reinbekommen. Ähm, ihr seid über den Break-Even rüber, komplett ohne Investoren, nur mit ein bisschen Fördergeldern hier und da. Ähm, euer erster Prototyp war äh, ein Glaskasten mit Sensoren, die möglicherweise ur ihren Ursprung auf Alibaba hatten äh, und durch einen deutschen Zuschenhändler gelandet sind ähm, und äh, damit habt ihr schon ganz am Anfang innerhalb von wenigen Monaten Time to Market ähm, ja, eure ersten Umsätze gemacht. Ähm, wir haben noch darüber gesprochen, dass äh, eure Kultur, äh, euer Vertrauen untereinander und insbesondere euer Impact einfach was ist, was euch antreibt und ähm, dass diese Kultur nicht zu unterschätzen ist äh, für eure Unternehmensentwicklung, äh, für eure alltäglichen Entscheidungen. Ähm, und äh, darüber, dass ihr jetzt zum Beispiel, ähm, wo ihr im Homeoffice seid, euch entschieden habt, eure KPIs, die das unterstützen, einfach noch transparenter ähm, an alle zu kommunizieren, damit wirklich alle hinter diesem Impact steht. Ähm, dann hatten wir eine crazy Geschichte mit äh, dem Momentum, was aufgebaut wurde durch, ähm, ja, dann dieses, diesen Wettbewerb war das im Original. Ähm, und dann kam irgendwie, eine Auszeichnung nach der anderen, bis ihr plötzlich vor dem Europäischen Parlament standet. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist äh, echt spannend. Ähm, und dann haben wir uns noch mit dem Thema äh, Vertrieb an Städte beschäftigt, ähm, wo man entweder einen echt langen Atem haben muss oder, äh, wenn man es vielleicht ein bisschen smarter angeht, ähm, sich parallel im B2B-Use-Case äh, über Wasser hält, weitere äh, Bestätigungen für sein Businessmodell holt ja und es dann irgendwann früher oder später dann auch mal schafft, die Städte und ähm, Regierungsorganisationen zu ähm, ja, beeindrucken und dann äh, zu konvertieren zu tatsächlichen Kunden. Ähm, und zum Schluss hast du noch einmal den Rat mit auf den Weg gegeben. Sucht euch Unterstützer. Es gibt Acceleratoren, ähm, es gibt erfahrene Gründer ähm, und Führungspersönlichkeiten, die gerade bei Impact-Projekten auch einfach Bock haben, Ihr Wissen weiterzugeben, baut euch vielleicht ein Advisory Board auf und nutzt das Wissen von den Leuten, die es so bereitstellen. Ja, dann vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das nett und ja, wir sehen uns ja vielleicht mal, falls ihr mal wieder im Doc seid.
1: Danke für die Einladung und genau, bis bald im Startup-Doc.